0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Veronique, coach y técnico profesional de Mindfulness, y te doy una cálida bienvenida a este podcast. Espero que estés muy bien. Hoy quería hablar contigo acerca del autosabotaje, así que sin más, empezamos. Autosabotaje Esta es la pequeña voz dentro de nosotros que repite silenciosamente la misma oración una y otra vez, hasta que la escuchamos. No es una oración que nos permita vivir una vida alegre y exitosa. De hecho, es una oración que nos impide vivir la vida al máximo. Y cuando la escuchamos, renunciamos a nuestros sueños y objetivos. Esa frase, si lo permitimos, puede tener mucho control sobre cómo vivimos nuestras vidas. Y quiero leerte una cita de Craig Loosbrough que quizás te resuene. Y dice así, al mirar mi vida podría preguntar quién es la persona que representa la mayor amenaza para mí. Y si por casualidad tengo un espejo en alguna parte, puedo responder rápidamente esa pregunta. Bueno, esta cita describe bastante bien de qué se trata el autosabotaje, que es un proceso interno que todos tenemos dentro de nosotros mismos, ya sea a través de pensamientos o comportamientos que nos impiden lo que más deseamos en la vida. ¿Y cuál es la frase que nos dice nuestro subconsciente? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, quizás de una manera u otra, pero el mensaje es siempre el mismo, no puedes hacerlo. Y esta voz, pequeña pero poderosa, proviene de nuestro subconsciente, nuestro subconsciente en realidad está diseñado para protegernos del daño y ayudarnos a manejar nuestros miedos, pero así también te puede terminar limitando. En cambio, cuando usamos nuestro subconsciente de una manera productiva, puede ayudarnos a navegar a través de situaciones difíciles. Y ahora me gustaría que escuches con mucha atención una cita de Akira Bros, que dice Deja de obstaculizar tu camino, para de poner excusas, deja de hablar de por qué no puedes, deja de sabotearte a ti mismo, decide en qué dirección vas y toma medidas una decisión a la vez, un momento a la vez. Si te resuena todas las cosas que Akerod Bros. dice en esta cita, entonces eso es una muy buena indicación de que te estás saboteando y evitando que logres tus metas y sueños en la vida. Muchos de nosotros nos hemos involucrado en comportamientos de autosabotaje que se han convertido en hábitos y así, a veces sin darnos ni siquiera cuenta permitimos que estos comportamientos y pensamientos destruyan continuamente nuestro éxito y felicidad y algunos de nuestros autosabotajes son tan pero tan sutiles que es fácil pasarlos por alto. A menudo no reconocemos cómo nuestras acciones nos están haciendo daño. Sin embargo, hay acciones, pensamientos y comportamientos comunes que indican que te estás saboteando. Así que vamos a ver tres hábitos y comportamientos de autosabotaje para que puedas identificarlos más fácilmente. ¿Qué te parece? El primer gran hábito de autosabotaje es la dilación. Si estás estableciendo metas, trabajando en proyectos y no logras nada, de hecho, si estás pensando mucho, pero no estás actuando, entonces definitivamente estás postergando. En este caso, los pensamientos de autosabotaje definitivamente podrían estar gobernando tu vida. Así que pon atención. El segundo es la crítica interna. Me refiero al diálogo interno negativo, lo que te dices a ti mismo, a ti misma. Recuerda que lo que te dices a ti puede tener una influencia positiva o una influencia negativa. Y si constantemente te estás criticando y tu diálogo interno siempre es negativo, entonces... Es el autosabotaje el que está controlando tu vida. El tercero es el perfeccionismo, que es un comportamiento de autosabotaje muy sutil. Es como una pequeña voz en tu cabeza que dice tiene que ser el momento adecuado o no estoy del todo listo lista para actuar. Aún me falta esto o aquello y ya luego podré hacerlo. Bueno, el perfeccionismo te impide avanzar y te cierra a cualquier oportunidad que te saque de tu zona de confort. Tu subconsciente está ahí para mantenerte a salvo y le gusta la zona de confort, por lo que hará cualquier cosa para mantenerte allí. Por lo tanto, rechazará todos esos pensamientos que te impiden hacer algo valiente y audaz. Y la gran pregunta del día de hoy en este podcast es ¿Cómo detener el autosabotaje? Bueno, en primer lugar no te culpes ni te sientas mal por ello. Todos se autosabotean es lo que hacemos los humanos pero todos tenemos un don que puede ayudarnos a tomar el control de nuestras vidas para mejor y este don este regalo tan preciado que tenemos todos es nuestro poder de elección al tomar medidas y usar tu poder de elección puedes tomar el control y administrar de manera proactiva tus pensamientos y comportamientos de autosabotaje para que ya no tengan una influencia negativa en tu vida. Puedes elegir la vida que quieres vivir y cómo quieres vivirla. Entonces, junto con el uso de tu poder de elección, vamos a ver en este podcast 8 pasos que puedes comenzar a tomar de inmediato para dejar de sabotear tu éxito en la vida. Y para que te resulte más fácil aún ponerlo en práctica, te he preparado un resumen de estos pasos en formato infografía. Así puedes escuchar este podcast sin tener que anotar nada. Lo tienes en el apartado Comunidad de iBox o puedes ver en las notas del programa el enlace para ver la infografía con el resumen de estos pasos. Bueno, ahora sí, vamos a ello. El primer paso es entender el autosabotaje. Para manejar los comportamientos que tienen una influencia negativa en tu vida, debes comprender ¿Qué significa el autosabotaje para ti? Las razones por las que nos involucramos en comportamientos de autosabotaje son complejas. Sin embargo, la raíz del problema suele ser la baja autoestima. Esto puede llevarnos a sentir la necesidad de tener el control, o sentirnos inadecuados, o como un fraude. Por eso considero también que trabajar en la autoestima es de vital importancia y por ello es que tienes en www.cadainstante.com una guía completamente gratuita con los 7 pasos para mejorar tu autoestima. Recuerda también que el autosabotaje puede hacerte sentir que te estás protegiendo de la decepción o el fracaso, cuando en realidad estos comportamientos te limitan a alcanzar tu verdadero potencial que sé que lo tienes y que es enorme. Y cuando más consciente seas de los pensamientos y comportamientos negativos que controlan tu vida, más fácil será para ti decidir qué quieres hacer al respecto. Y es aquí cuando tu poder de elección entra en juego. Así que espero que en este primer paso elijas no ser tú mismo o tú misma tu mayor obstáculo para lograr tus propósitos, tus metas y tus sueños. El segundo paso es usar estrategias para ayudarte a manejar la evitación y la dilación porque cuanto más te resistas más persistirá y quien está acostumbrado a postergar sabe muy pero muy bien que cuanto más evitas actuar más se acumula la ansiedad Entonces. La mejor manera de superar la dilación es establecer estrategias que te obliguen a ser responsable de tomar medidas. Por ejemplo, puedes hacer una lista de tareas pendientes que describan cada paso involucrado en el logro de los resultados de tu proyecto o de aquello que quieres conseguir. Lo puedes hacer por escrito con el cuaderno y el bolígrafo de toda la vida o ayudarte a través de distintas aplicaciones que hay en internet. Yo te confieso que soy más de la vieja escuela en este sentido y prefiero cuaderno y bolígrafo, aunque a veces uso también una pizarra que tengo Así escribo y puedo ir borrando cómodamente. Pero bueno, cada uno con sus gustos. Lo importante es hacerlo. Otra cosa que puedes, o mejor dicho, deberías hacer si no lo haces, es tener una lista diaria de tareas pendientes que priorice las tareas y actividades que deben lograrse al final del día y comenzar siempre por lo más importante o difícil. También asegúrate de no tener más de tres tareas que sean una prioridad, sino vaya caos que tenemos igualmente. Y algo que a mí me cambió la vida cuando lo puse en práctica fue saber ya la noche anterior ¿Qué es lo primero que tengo que hacer al día siguiente? Así, apenas comienzas el día, empiezas con ello. El tercer paso es encuentra tu voz positiva interna. Porque muy a menudo nos detiene en la vida el miedo. Y cuando escuchamos a ese crítico interno que nos dice que no debemos hacer algo, tenemos miedo de que eso sea correcto comenzamos a creer que no merecemos estar bien o que no merecemos la felicidad o que somos un fracaso o que somos como dicen en algunos lugares un fiasco y la mejor manera de manejar a tu crítico interno y el miedo que conlleva es no involucrarse en lo que dice y para este propósito, el podcast que he publicado ayer te funcionará muy bien. Y por eso también siempre, pero siempre te aconsejaré la práctica de la atención plena, el Mindfulness. Y si aún no sabes cómo practicar la atención plena, a breve tendrás mi audio curso Viviendo una vida Mindfulness a través del cual podrás vivir una completa transformación en tu vida gracias a la práctica del mindfulness en sólo siete días porque a través del mindfulness sabes muy bien cómo poner a raya tu crítico interno y cómo usar tu mente a tu favor además de cómo construir tu voz interior para que tenga una influencia positiva en tu vida. El cuarto paso es cambiar tus patrones de comportamiento, porque recuerda que todo lo que logras es un resultado directo de tus acciones y si aprendes a controlar tus hábitos negativos, tu miedo al fracaso disminuirá. Así que toma el control de tus logros y concéntrate en los comportamientos que reducirán tu estrés. La mayoría de las veces tus acciones y comportamientos negativos provienen de un lugar de baja autoestima pero cuando comprendes tus limitaciones te resulta más fácil concentrarte en reducir el desorden y ruido mental. Y cuando haces esto, tienes más energía y tiempo para corregir el pensamiento y los comportamientos que no te están ayudando. El quinto paso es hacer cambios pequeños y significativos. Un gran problema que tenemos, y me incluyo porque también me ha pasado, y nos pasa a todos alguna vez y es que queremos un gran cambio y lo queremos ya, lo queremos ahora, ahora mismo. Pero ningún gran cambio ocurre de la noche a la mañana. Así que mi consejo es que te prepares para el viaje del cambio. La mejor manera de mantenerse en este viaje es aceptar que el cambio real se produce paso a paso y día tras día. Entonces, mi querido amigo, mi querida amiga, te invito a apreciar constantemente las mejoras que vas haciendo, porque además esto te ayudará enormemente a que la mejora sea significativa y duradera. El sexto paso es establecer objetivos y planes porque todos necesitamos un destino o una idea de lo que queremos lograr ya sea en la vida personal o laboral. Tener objetivos y planes en la vida te da claridad y concentración y como resultado te ayuda a mantenerte en el camino. Además, es menos probable que te distraigas, que postergues y que caigas influenciado o influenciada por tu autocrítica interna si tienes un plan y un objetivo bien claro. También descubrirás que será mucho, muchísimo más fácil tomar decisiones cuando tienes una meta bien clara. Además, tus decisiones serán más efectivas porque tendrás la claridad y la confianza para avanzar y de eso se trata la toma de decisiones efectivas. El séptimo paso es rodéate de personas positivas porque cuando estamos inmersos en una vida de autosabotaje Tendemos a rodearnos inadvertidamente de personas que están en la misma situación y la verdad es que no hay esperanzas de que hagas los cambios que necesitas si sigues rodeándote de personas negativas ¿Y por qué? Porque te absorberán la energía Cuantas más personas positivas y optimistas tengas en tu vida, más posibilidades tendrás de hacer los cambios que necesitas para avanzar. Si quieres vivir una vida plena y feliz, rodéate de personas que viven el tipo de vida que deseas tú. Observa sus comportamientos, sus acciones y su lenguaje y luego procure integrar todas las cosas que te gustan en tu vida también. Y ojo aquí que cuando hablo de personas positivas esto no significa que sean personas que están todo el día saltando o diciendo yuppie, por así decirlo. Ser positivo no necesariamente significa estar riéndose las 24 horas del día. Ser positivo y optimista es ser una persona que delante de un problema no se sienta en un bar a quejarse con amigos y parientes sobre su situación y dándole la culpa al país, a los padres, a la situación en general o a algún presidente sino que se pregunta ¿cómo resuelvo esto? Y procura ser más grande que el problema y no permite que el problema sea más grande que él o ella. El octavo paso es practicar la autoaceptación y el autocuidado. Hacer cambios en tu vida requiere tiempo y energía, y no puedes pedirte hacer grandes cambios si tus niveles de energía están bajos. Por eso, encuentra maneras de reponer tus niveles de energía para que puedas hacer los cambios que necesitas. Solo te pido que seas honesto contigo mismo contigo misma y explora actividades que te den el espacio para reflexionar y reponerte. Hay tantas pero tantas cosas que puedes hacer, así que encuentra esa actividad o ejercicio que funciona para ti, sal y explora, puedes probar cosas diferentes como el yoga o la meditación, o ir a un gimnasio, o aprender a jugar a tenis, o bailar algún tipo de música en particular. Eso no lo sé, eso lo sabrás tú. Lo único que debes tener en cuenta es que la actividad constante trae energía positiva a tu vida y con esta energía ayudarás también a que tu autoestima florezca y así los pensamientos y comportamientos de autosabotaje ya no tendrán cabida en tu vida. Y por último, sé que se me está haciendo un poco largo este podcast, pero por último, no te olvides que el autosabotaje es algo con lo que casi todos luchan en algún momento de sus vidas. Lo importante es reconocer lo que sucede. Recordarnos que no tenemos la culpa y simplemente tomar medidas para detener los comportamientos de autosabotaje para así vivir una vida plena. Te mando un abrazo muy pero muy grande, un abrazo gigante y te deseo de todo corazón que estés muy bien Cualquier cosa, duda o sugerencia o simplemente para saludarnos me puedes escribir en los comentarios que yo encantada te responderé. Hasta pronto. Adiós.